0: para hacer con fruto de este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Vamos a seguir procurando hacer nuestra oración alrededor de Jesús como Rey Universal. Pensaba recordarte para empezar esas palabras de nuestro Padre referidas a nuestro Dios, como él le decía mi amor, mi Dios, mi único, mi todo, y se me ocurre que podemos también decirle mi rey, mi rey. Para nosotros no es tan habitual la figura del rey, hasta nos choca culturalmente porque somos profundamente re republicanos, ¿verdad?, eh, entonces nos cuesta captar lo que significa un rey y yo me atrevería a decir que hoy, hoy en el mundo es, es difícil eh, entender bien lo que significa un rey pero también podemos intentarlo y recordando un poquito para atrás también por lo que hemos visto en películas nos damos cuenta que el rey era era o es o, o debería ser por lo menos en tu caso Jesús, vos deberías ser el dueño, el que, el que está en condiciones o el que se le da la capacidad de tomar todas las decisiones sobre todo, sobre todo y sobre todos. Es decir, el que posee plenamente no solo las cosas, sino a las personas tal vez por eso sea que nos choque la figura del rey ¿no? porque un rey que decide casi arbitrariamente sobre la gente resulta algo que, que nos repele ¿no? la, la, el enfoque, la cultura actual pero si ese rey es nuestro amoroso Dios en realidad deberíamos decirle está bien señor, todo te lo debo te debo la existencia, te debo no solo el ser, lo, lo que soy, como soy. Sé que además sos lo más bueno, la bondad infinita. ¿Por qué me rehusaría a que seas mi rey? ¿Por qué me rehusaría a que tomes vos el control de, de toda mi existencia? Frente a un rey, en realidad, todo se, si es así un rey como estamos diciendo, ¿verdad? Todo se convierte en, en vacío, en ridículo, porque, bueno, estamos delante del rey. Lo que diga el rey estará bien. Y en realidad, en realidad, llevemos el pensamiento hasta el final. Hay un solo rey delante del cual todo va a estar bien, que es Jesús, nuestro rey porque todos los demás reyes, como en algún momento, como son humanos, digamos, serían humanos, en algún momento pecarían, les faltaría algo. Nuestro rey es Dios. Pero bueno, si queremos todavía ahondar un poquito más, o, o, o más que ahondar, sacarle más matices a la idea de que el Señor sea nuestro rey, Podemos pensar en, en una mujer enamorada de su esposo, ¿verdad? Cuando una mujer está enamorada de su esposo, le dice, es mi rey. Yo creo que también un esposo enamorado de su mujer, diga, es mi reina, y a la reina la, le obedezco y hago lo que quiera, ¿verdad? Está como vinculada, en este caso, al tema del amor. Lo mismo una madre respecto de, de su bebito, ¿no? no voy habitualmente al sexto piso, que es el de la maternidad, como saben, pero eh, muchas veces uno llega allí, cuando llega, y se da cuenta que, que cuando una madre es madre, y sobre todo la primera vez, eh, a partir de ese momento, chao, se, se olvidan de todo, ¿no? De hecho, suelo, además de darle un consejo al marido, que anda por ahí, también le digo, y vos acordate que la naturaleza te va a llevar a enfocarte toda en, en tu hijo. Acordate que tenés marido y los muchachos siempre se, se sonríen y medio agradecen y hay una mirada ahí de, epa, sí, es verdad, ¿no? De vuelta, te animo, te sugiero, pensemos. ¿Es Jesús nuestro Rey de la manera que para una madre es su niño el Rey? Y a partir de ese momento todo lo hace en función de su hijo y lo piensa en relación con él. Y no se le ocurre separarse de él. Y si lo perdiera, casi que perdería sentido toda su vida. Es decir, el rey es el que tiene el poder absoluto. ¿Te animás a decirle a Jesús de vez en cuando en tu vida, Señor, vos tenés el poder absoluto en mi vida? sos mi rey, ahora Jesús, te digo, sos mi rey. Pero realmente cuando uno empieza a pensar todas las consecuencias de que él sea el rey, eh, bueno, un poquito nos puede dar vértigo porque somos seres humanos y porque hay cosas que no nos gustaría tal vez perder, ciertas tranquilidades, ciertas comodidades... No, ya, ya, estoy, ya estoy bien aquí, tengo amigos en esta ciudad, tengo un trabajo firme, etc. No voy a, a extenderme demasiado. Señor, quiero que seas mi rey. Para poder difundir el reinado del Señor en esta tierra, lo primero que tiene que suceder es que el Señor reine profundamente en nuestros corazones, oh, no sé cuál es el adverbio, profundamente, completamente, sinceramente. Que sea el primero, el único, el todo. También tenemos que saber que eso no, no es tan fácil, que lleva su tiempo conseguir que ahí esté el Señor, siempre por encima de todo lo demás, que en el fondo es el camino de, de nuestra vida, el camino de, de nuestra santidad, ¿no? cuando nos hayamos identificado plenamente con, con nuestro rey, ahí en el corazón, en los sentimientos, creo que les hablaron de eso, de tener los mismos sentimientos en la meditación anterior, ¿no? los mismos sentimientos que el rey, que Jesús, pero, y yo te, te agregaría, y los pensamientos, ¿verdad? Estuve buscando algo de este tema, eh, en ese libro de él y yo, de Gabriel Bosís. Y en un momento Jesús le dice, si lo, pensarán, «Si lo pensarais, multiplicaríais las palabras que me alegran, y entre ellas las más simples, las que se ofrecen sin buscarlas, pues salen espontáneas cuando me miráis en vuestro corazón». Y entonces ahí Jesús le da como un consejo. Haz cuanto puedas por mi reino en la intimidad de los corazones. El reino en la intimidad de los corazones. A algunos les he sido presentado, pero no me reciben. Y yo que querría vivir con toda sencillez vuestra vida cotidiana. Y esta es la, la parte de que más me, me llamó la atención. no El Señor quiere reinar en nuestra vida cotidiana con toda sencillez. No tal vez en, en a veces que se nos puede antojar decisiones más, más importantes, más grandes, acciones eh, que cambien algún rumbo de algo. No sé si alguno de nosotros tiene este, la idea de que va a cambiar el rumbo de alguna cosa. Este, pero nuestra vida cotidiana, en concreto esta mujer otro día nada que ver a ese, este estaba en una estación de tren y con muchos paquetes, viajaba mucho, era, viajaba mucho, ¿no? Viajaba mucho porque iba representando obras teatrales no solo por Francia, sino por muchos países, incluso en África. O sea, y esto a veces también, me, lo, lo cuento así también para que nos demos cuenta que es una mujer que estaba metida en, como nosotros en medio del mundo, ¿no? Incluso durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ella dice que estaba rezando por el advenimiento de su reino ahí en el, en el andén. Y escuchó que Jesús le decía, es tu corazón el lugar en que yo me refugio. Eres la única que reza en este andén. Ah, mirá qué bueno, ¿no? El Señor se refugia en nuestros corazones cuando, cuando rezamos. Qué bueno cuando conseguimos rezar. Entonces, verdaderamente metidos en vos, Jesús, ahora, a pesar de la, del horario de la siesta, hacemos el esfuerzo de que estés en nuestros corazones, los, no sé, 15 corazones que estamos acá, en el de cada uno, porque es la manera en que podrás llegar a otros corazones. Yo quiero reinar en cada uno. Otro día, nada que ver, ¿no? Guarda tu corazón, no por la fuerza, sino por el amor que une nuestras voluntades. Aprende a encontrarme a lo largo del día. ¿Y cómo podrías encontrarme sin darme un saludo de amor? Reina el Señor en nuestro despertar. Le decimos buen día a Jesús cuando suena el despertador. Por ahí, no sé si exactamente cuando suena, que, que nos puede servir alguna otra cosa, alguna protesta, digamos. Pero aunque sea un momento después, cuando, cuando ya caemos, que bueno, hay que empezar a trabajar por su reino. Buen día Jesús, venía a reinar, efectivamente. De vuelta te abro mi vida, mi corazón. Jesús le, le inspiraba a esta mujer que un extranjero que, va, que viaja por un país ajeno al suyo está como solo. Y, y él decía, yo soy ese extranjero solo cuando las almas no piensan en mí, cuando están cerradas y sin vida. Y decía, y sin embargo, yo os llamo siempre mediante los acontecimientos y las circunstancias. ¿Se acuerdan que ayer... este uno decía que había perdido el control de sí mismo cuando se había enterado que eh, los Pumas le habían ganado por primera vez a los All Blacks, ¿no? Si le había ido la cabeza ya no había podido pensar en, en otra cosa y, y durante un rato largo, digamos. Bueno, tal vez, Señor, ayúdanos a que cuando hasta nos pasan esas cosas que de repente por una alegría o por un enojo por una bronca o por una tontería, es decir, por un acontecimiento cualquiera, una circunstancia, que te consigamos dar paso y que, que reines de vuelta, que retomes el control de, de nuestra vida. Eh, Jesús le decía, la gente dice que es casualidad. ¿Cuándo dirán que soy yo? Jesús, ahora te decimos que sos vos. Que sos vos que estás ahora acá. que Estamos charlando con vos. Que te estás metiendo en nuestros corazones. Pero dentro de un rato algunos van a estar jugando al Ultimate. Y, y te pedimos que estés en sus corazones también. Que consigamos que nuestros pensamientos se vayan a ti. Qué difícil es el control de los pensamientos, como sabemos, ¿no? Que a veces ofendemos al Señor no con las obras, no con las palabras, incluso puede ser que no con las omisiones, que es todo un tema, pero sí con los pensamientos. Porque, o porque no pensamos en él cuando deberíamos estar pensando en él. Al rezar que venimos a rezar y a veces no, no, nos distraemos y no, no reaccionamos. Perdón, señor. Y otras veces que, que pensamos en sacar las cosas adelante por nuestras fuerzas y, y, y no te llamamos, no te ponemos ahí como el primero, cuando nos agobiamos, ¿no? Tenemos que preparar algún trabajo, una presentación, algunos de ustedes que son profesores, una clase... Y, y, y la cosa no sale, no fluye, no hay, no hay ideas nuevas, creatividad. Y uno a veces se agobia, ¿no? Señor, vení, ocupate, metete en, en este tema mío, que ya no es mío cuando lo comparto con vos, que es tuyo. Y reina, reina, reina dentro mío. Mira, en concreto... Gabriel anotaba, pon cuidado en lo que piensas, pues tus pensamientos se llevan la mayor parte de tu existencia. Nuestros pensamientos llevan la mayor parte de nuestra existencia. Son como un reino interior que se debe gobernar con prudencia, pues en ellos está el origen del bien y del mal de cada día. ¿Te acordás de esa, esa, esas palabras de nuestro padre? ¿En qué piensas? En ti, en tus tal, en tus Ya ahora ya se me, se me va la memoria, ¿no? ¿Qué, ¿qué otra cosa es? En ti, en tus, tú, 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 decía nuestro Padre. ¿En qué piensas? Jesús, reina en nuestros pensamientos. Ah, pero si reinas vos en, en mis pensamientos, ya no voy a estar voy a poder pensar en tal cosa que me gusta, pero que me, me lleva al a lado de los tomates, o que me absorbe tanto que, que al final termino pensando en demasiado en mí en mi yo, en cómo quedé, en si me aplaudieron, en si me agradecieron, en si tal vez no tendría que hacer algo porque, bueno, este, para arreglarla, porque no Jesús, reinar mis pensamientos y que me olvide de mí, de mí mismo. Que me olvide de mí mismo. ¿En qué pensaban los reyes magos que venían buscando al rey de los judíos? ¿Verdad? Porque ellos también, bueno, eran hombres importantes por lo menos, no sé si eran exactamente reyes, este, pero que venían del oriente y, y venían buscando al rey de los judíos. Buscamos nosotros a Jesús como el rey. Ahora se acerca bom, la Navidad de a poco. Bueno, falta un poquito, pero podemos ya ir diciéndole al Señor, bueno, me gustaría cuando llegue la Navidad hacer el camino de los reyes y buscarte mi Rey. Señor, de verdad quiero que reines. Y no quiero, como Herodes, tenerte miedo. Porque, efectivamente, vos sos la bondad infinita. Herodes te tuvo miedo porque él no quería saber nada con vos. Y decidió que iba a matarte. Y organizó la matanza de los santos inocentes, como bien sabemos. Yo no quiero echarte de mi vida, mucho menos matarte, Señor. Ahora, efectivamente, Herodes no consiguió matar a Jesús, pero Jesús ofreció su vida. Y su reino, como bien sabemos, y nos enseñó a nuestro Padre, es desde la cruz. Por eso, cuando alguna vez eh, nos cueste más, nos demos cuenta que que dejarlo reinar en nuestra vida supone soltar cosas, que esa confianza que tenemos que tener en él implica incluso no solo soltar cosas, sino bancar cosas que no nos gustan eh, y, y llevarlas con garbo, con, con serenidad, con alegría. No sé, un jefe que, que te hace la vida más difícil, un revés en profesional... Eh, el no, el no conseguir y darte cuenta que ya no vas a conseguir el lugar que esperabas en la empresa donde trabajas o en el, o en el rango que... Todas esas cosas bueno, que pueden significar un dolor, un sacrificio, una cruz. Jesús, aprovechamos ahora para decirte, bueno, pues reina en mi corazón, enséñame a aceptar el sacrificio. Que entienda que se puede, que, que vos sos rey también en el dolor y del dolor. Y a través del dolor nos devolves la vida y nos llevas a la vida eterna, a la vida con mayúscula. Reinar desde una cruz parece algo bastante contradictorio. Sin embargo, es lo que ha elegido nuestro Dios. Y si reinar desde la cruz también supone a veces... Bueno, tener que luchar con humildad... Contra algún defecto que nos atrapa... Y que nos humilla... Y, y que incluso uno dice... ¡Wow! Esto me, me está costando mucho... Hasta me provoca cierto... No sé si decir llanto o angustia... Bueno Señor, reina ahí... Y purificame. Porque de esa manera... Se hará posible... Y con esto ya vamos terminando la idea que Jesús nos dejó de que reinar es servir. Si el Señor efectivamente reina en nuestros corazones y está ahí, incluso en los momentos de dificultad y de dolor, eh, entonces el, el servicio, que es algo que por naturaleza, después del pecado, naturaleza caída, el hombre rechaza, unidos al corazón, al reinado de Jesús, nosotros no rechazaremos Reinar es servir. Servir es estar olvidado de lo que uno quiere y pensar en lo que necesita nuestro hermano, nuestro prójimo, nuestro amigo, el que está a nuestro lado. Por quien porque nuestro rey entregó su vida. Nosotros Jesús queremos con vos entregar nuestra vida, nuestro corazón, todo. Reñare Christum Volumus. ¿Te acordás? Una de esas tres frases de las que decía nuestro Padre que resumían toda nuestra misión, la misión de, de quienes habíamos recibido la llamada a ser el Opus Dei, ¿no? Deo Omnis Gloria, no, primero, reñare Christum Volumus. Después deo Omnis Gloria y omnes completo a Dios Super Maria. Queremos que, que reines, Señor, en la consagración al Corazón Sacratísimo de Jesús, decimos, infunde en nuestros corazones un celo ardiente. Para que reine el Señor en las almas de todos, ¿no? Por las almas. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, Reina del Cielo, Reina del Corazón de Jesús, Reina también de nuestros corazones, que, que ella haga que su Hijo reine en nuestros corazones que tengamos nuestros pensamientos solo para Él y que por eso sepamos desprendernos de todo confiar plenamente en nuestro Señor entregar nuestras vidas de verdad saber que estamos haciendo la Iglesia haciendo la obra sirviendo a los demás y alegrando a su Hijo Madre Santa Ayúdanos a que cada día, porque tu Hijo reina en nuestros corazones, llenemos su propio corazón de alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.